0: Você vai ouvir agora o Pra Gente, o seu podcast sobre tecnologia para a RH. Um bate-papo de um jeito mais humano com a LG Lugar de Gente.
1: Está no ar mais um episódio do podcast Pra Gente. Eu sou a Reginew de Maia, arquiteta de soluções da LG Lugar de Gente. Neste episódio, vamos falar das estratégias essenciais para organizar, planejar e apresentar com sucesso o orçamento de RH para 2024 ao C-Level. Para nos apoiar nessa missão, nós recebemos a Fernanda Medei, CEO da Medei, uma empresa LG Lugar de Gente. Seja muito bem-vinda, Fernanda.
0: Olá, Reginilde, tudo bem? Espero que você se encontre bem. Eu sou Fernanda, associou e fundadora aqui da Medei. A Medei ela é uma HR Tech que cuida de processos de pós-desligamento. Então, toda a parte da explicação, da rescisão do contrato de trabalho ao ex-colaborador é feita aqui pela Medei. E a Medei recentemente foi adquirida pela LG Lugar de Gente. Então, é um prazer participar com vocês deste podcast.
1: Então, Fernanda, para nós iniciarmos aí o nosso bate-papo, vamos começar sobre o assunto aí de planejamento para 2024, né, um desafio aí para todos os RHs. E à medida que as empresas enfrentam mudanças contínuas, né, o RH desempenha um papel fundamental em garantir que os talentos sejam devidamente apoiados e direcionados para o sucesso. É preciso explorar estratégias práticas e comunicar o valor estratégico do RH para a liderança executiva. E começando, na sua visão, né, como que os objetivos estratégicos de uma empresa influenciam o orçamento de RH? E qual a importância de um orçamento de RH sólido para o sucesso de uma organização? Fique à vontade. Bacana.
0: Eu vou falar um pouco sobre a experiência aqui da Medei e, e também trazer um pouco da experiência do comercial. A minha cadeira hoje aqui, Reginilde, também é uma cadeira na área comercial. O que eu vejo é que as empresas elas precisam traçar de objetivos estratégicos é tudo aquilo que ela tem ali de necessidade para transformar a empresa numa empresa lucrativa. Né? É, principalmente quando o, o RH, que antes, né, trazendo até um contexto anterior, os RHs eles eram vistos somente como um centro de custo. Tudo o RH pede, né? é, o RH quer dinheiro para isso, o RH quer dinheiro para aquilo, e antes não existia um apoio e não entendiam, né, as demais é, pessoas da empresa não entendiam que o RH ele tinha ali um papel estratégico no negócio. Então, hoje, quando o RH ele pensa ali em fazer um orçamento para a sua área, é exatamente com o intuito de ser cada vez mais estratégico, tirar atividades operacionais do seu dia a dia e se dedicar ao principal ativo, que é a gente. Né? A gente tem que cuidar de pessoas. O RH, ele precisa estar ali 100% dedicado ao cuidado das pessoas. As atividades operacionais, eu vejo Vejo que para 2024 o RH ele precisa descentralizar essa atividade e colocar um BPO, colocar plataforma SaaS que usa inteligência artificial para dar mais autonomia aos times de operação para que efetivamente cuidem ali do Principal ativo da empresa, que é o colaborador. Se o RH está ali consumindo tempo para atividades operacionais, ele não consegue estar próximo daquele colaborador, ele não consegue ouvir atentamente aquilo que aquele colaborador quer dizer. Muitas vezes, numa pesquisa de clima, esse colaborador, ele não se sente tão à vontade do que num bate-papo com o RH, um bate-papo informal. E para isso, o RH precisa ter tempo. Então, quando o C-Level está olhando ali o orçamento do RH, peço que olhem também com cuidado para que retire atividades operacionais ali do RH, colocando plataformas, utilizando inteligência artificial, né, é, se for necessário terceirizar alguma atividade que seja terceirizada efetivamente, para que o seu RH esteja ali dando toda a atenção ao colaborador, porque existe uma jornada e que muitas vezes o RH está ali tão absorto, né, tão absorvido nas atividades do dia a dia, que não tem tempo para falar com o colaborador que se sente ali, vamos dizer deixado de lado a jornada dele passa a ser desconsiderada, ele se desmotiva e ele sai da empresa, porque ele vai procurar onde ele se sinta pertencente, então é uma questão que muitas vezes as empresas elas não conseguem entender e elas só pensam no custo do dinheiro imediato, mas o custo de você reter um profissional, né, ou Melhor é fazer a reposição daquele profissional que saiu, que é o tempo de recrutamento e seleção, é o tempo de treinamento, é o tempo de adaptação daquele colaborador, à nova cultura da empresa. Tudo isso eu vejo que é um prejuízo maior se o C-Level tivesse levado em consideração olhar aquele momento, né, olhar os custos que trouxeram, olhar as, as plataformas que foram apresentadas ali para orçamento e fazendo com que atividades operacionais fossem terceirizadas, fossem utilizadas, inteligência artificial, plataforma SaaS, para se dedicar o tempo real ao colaborador.
1: Legal você falar sobre isso, né? E uma segunda pergunta que eu tenho para você, Fernanda, é qual que é a importância de um orçamento de RH sólido para o sucesso de uma organização? Eu sei que você já trouxe alguns insights aí na resposta anterior, mas assim, de uma forma bem objetiva, na sua visão, qual é a importância né, disso, desse orçamento?
0: Eu vejo que um orçamento sólido para o RH, ele tem que ter ali como principal objetivo, o crescimento da empresa. Atravessamos um momento de instabilidade econômica, tanto no Brasil quanto em outros países, e as empresas elas precisam ser inventivas, né? Elas precisam ter ali um foco muito grande no crescimento. E eu vejo que esse orçamento sólido focada ali em atividades, né, que seja para uma terceirização, seja contratação de uma plataforma SaaS, inteligência artificial, ele vai trazer ali o RH como estratégico para o negócio, vai entender cada vez mais do negócio, vai conseguir reter mais talentos, porque esse é o principal foco você reter as pessoas que estão ali dentro da sua companhia. É um pouco estranho eu falando de demissão, né? Com certeza, Falar né? sobre reter talentos, mas é muito importante, porque vai existir o turnover normal, vai existir aquelas pessoas que não se adaptam à cultura da empresa, vão existir aquelas pessoas que receberam uma oportunidade salarial muito grande, vão existir pessoas que vão mudar de cidade, de país, e elas vão sair, mas hoje eu vejo que o, a principal, falando aqui como propriedade né, na parte de demissão, o principal turnover, é porque as pessoas elas não conseguem ter uma comunicação eficaz e elas não se sentem pertencentes. E o RH ele precisa estar muito próximo das pessoas. Então, quando o RH está próximo das pessoas, está conversando com pessoas, entende das pessoas e entende do negócio, a empresa cresce. Ela consegue ter uma eficiência operacional muito maior. Ela consegue ter uma eficiência em relação à questão de evitar desperdícios de insumos, né? porque uma pessoa motivada ela vai passar a economizar em todas as áreas. Uma pessoa desmotivada ela vai gastar como se não houvesse amanhã. Então quando o RH ele cuida de pessoas, quando ele consegue estar ali focado naquele ponto, ele vai ser estratégico para o negócio. Então, tem que ter um orçamento sólido, sim, principalmente porque você consegue ter uma economia futura em relação a custos, é desperdício. Então, isso vai fazer total diferença para as empresas em 2024.
1: Podemos dizer que a palavra-chave é estratégia, né?
0: Sim, com certeza. Estratégia para
1: tudo. Um bom planejamento de orçamento organizado pelo RH permite que as empresas antecipem necessidades futuras em termos de pessoal, sejam elas em função do crescimento, estruturação ou implementação de novos projetos. Essa antecipação ajuda a evitar a falta de talentos ou excesso de pessoal. Além disso, contribui para que os OKRs dos times e da empresa estejam alinhados. É legal a gente fazer essas reflexões, né? Porque nós sabemos que à medida que o tempo passa, o planejamento ele se torna cada vez mais assertivo. Quando a gente fala ali de antecipação, né? Ainda nessa linha de raciocínio, Fernanda, eu tenho aqui algumas perguntinhas para você trazer as suas visões, as suas reflexões a respeito. São três perguntas e aí você fique à vontade para discorrer sobre o assunto, enfim. primeira pergunta que eu tenho é quais são os principais elementos que devem ser considerados ao criar um orçamento de RH para o próximo ano? A segunda pergunta, como a análise de cenário econômico e de mercado afeta o processo de orçamento de RH. E a última pergunta aqui, mais uma, é, quais são as melhores práticas para estimar a necessidade de pessoal e os custos associados? Então, eu sei que são assuntos muito relacionados, então você pode trazer para a gente como que você enxerga né, essa realidade.
0: Perfeito. Bom, eu vou é, sempre bater muito na tecla né que a gente tem que ser focado em pessoas, foi-se o tempo que as pessoas não eram consideradas como um ativo da empresa, e a gente fala de ativo, mas por que, que a pessoa é um ativo? Porque cada talento ele tem a sua particularidade, cada pessoa ela traz experiências, vivências muito diferentes umas das outras, né, Rê? Então, isso é muito importante quando tem que pensar em um orçamento, né? Quais são os principais elementos que devem ser considerados para criar um orçamento para o próximo ano? É sempre focar em pessoas. Sempre pensar que o, o orçamento que está sendo apresentado com tecnologias, com ferramentas, pelo RH, ele não é um custo, ele é um investimento. E quando a gente olha em investimento, uhum. né? ah, mas eu vou gastar X reais nessa ferramenta, o que, que ela vai trazer de bom? né, o RH uhum. tem, que ter, tem que ter esse exercício na ponta da língua, investimento, você Sim, está investindo né? numa ferramenta para fazer uma diferença com que eu otimize o tempo do meu time para dedicar ao principal ativo que são pessoas.
1: Que está muito relacionado ao resultado, né, que a empresa Exato. espera, que a gente volta lá no, no, no primeiro item que é relacionado à estratégia, né, aos objetivos estratégicos da, da companhia, né.
0: Exatamente. Eu percebo ainda, He, e falando aqui, tirando o chapéu de CEO e fundadora, colocando aqui o chapéu da rede de vendas aqui da Medei. Quando a gente vai conversar com o RH, eu percebo que ainda algumas empresas elas têm essa dificuldade de enxergar custo-investimento. Tem custos de produção, são os Sim. insumos. O uhum. investimento né é tudo aquilo que vai me trazer um benefício. Ah, mas falar com pessoas não é um benefício. Óbvio que é. Qualquer questão que você deixou de dar atenção ao seu colaborador durante a jornada vai se tornar um custo, uma contingência trabalhista. As pessoas elas não conseguem enxergar. E aí eu vou além, né? É, quando a gente deixa de conversar com os colaboradores, falar sobre jornada, treinar aquelas pessoas, estar próxima do time, treinar os gestores, né, fazer campanhas, estar ali todos os dias, né, o RH ele é o departamento de recursos humanos, ele tem que cuidar de gente, né, quando a gente não cuida de gente, isso vira uma ação trabalhista. Isso vai fazer, né, isso entra no balanço da empresa. Isso vai hum. um pouco além, que quando entrou ali no balanço, dependendo dos valores apresentados e se tem um aumento significativo, isso afasta os investidores. E aí está ligado com diretamente com a segunda pergunta. Como a análise do cenário econômico de mercado afeta o processo de RH, o orçamento de RH? Por quê? Quando eu coloco lá na contingência, vamos supor, né? Vou pegar a empresa XPTO Investimentos SA. Ela é uma SA, ela é aberta, ela tem a obrigação de fazer a publicação do seu balanço, falar sobre o exercício anterior, e lá tem o ativo e passivo, né? Bacana. O RH, às vezes, não tem nem o conhecimento do que significa isso. Porém, eu acho que isso tem que ser disseminado na empresa, todo mundo tem que saber dentro da empresa, isso é um princípio de transparência, o que, que é um balanço, o que está com o quais são os custos, né, porque uhum. quando entra ali na contingência trabalhista, não é que vai ser um processo, já é um processo já está entrando. Uhum. E a empresa, mesmo que ela tenha ali o resultado da improcedência da ação trabalhista, ou seja, o ex-funcionário perdeu a ação, a empresa não ganhou. E por que que ela não ganhou? Exato. Ela gastou com escritório jurídico terceiro, ela Gastou com horas do profissional, do departamento pessoal e de RH fazendo levantamentos de informações, de dados, é, fazendo reuniões, oferecendo esses dados ao jurídico. Existe a construção da peça, né, da contestação, que é a defesa, né, uhum. precisa participar da audiência trabalhista e tudo isso, e tudo gera isso envolve
1: custos né? envolve custos vai, é
0: dinheiro é. que vai então eu vejo que muitas vezes o RH se sente inseguro em apresentar um orçamento e de defender esse orçamento falando no que, que ele vai trazer de bom, às vezes o RH e aí eu falo também por parte das empresas que estão ali ajudando o RH a construir o orçamento não consegue ter uma linha clara de como fazer para defender aquele orçamento junto ao nível da companhia junto ao CFO uhum. ou controller né porque a partir desse momento que você consegue construir toda essa linha do tempo que isso esse tempo é, é esse levantamento de dados de informações a construção de defesa a participação nas audiências as guias né os honorários as perícias tudo isso é custo que sai do caixa da empresa se exato. a empresa ela tomar o cuidado de conversar, de estar próximo do seu colaborador, ela vai minimizar esse prejuízo lá na frente. Então, as empresas, né, e principalmente já os tem RHs. A ver com
1: práticas, né, Fernando? Exato, práticas. Uhum. E, e principalmente
0: os RHs precisam ajudar a cuidar do futuro financeiro da empresa. Quando você apresenta um orçamento, você ajuda a cuidar do futuro financeiro da empresa. Agora imagine se a empresa teve ali na contingência trabalhista, estava no ano de 2022 um milhão de reais. Para o próximo ano, a contingência saiu de um milhão e foi para dez milhões de reais, isso vai afetar, inclusive, os investidores. e Isso vai ter um problema de cenário econômico e de mercado. A empresa pode ter ali as suas ações na bolsa de valores afetadas, pode afastar novos investimentos. Então, o RH tem que aprender a entender como que a construção do orçamento do departamento dele, muito voltado para o negócio da empresa, tem que ser feita de uma forma estratégica e principalmente olhando que se deixar de fazer este investimento em ferramentas, plataformas, inteligência artificial, ele não vai estar dedicado ao principal ativo da empresa que é pessoa. E se ele não está dedicado a empresa vai ter um custo muito maior do que ela teria ali naquele investimento inicial. Então isso é um ponto muito importante. O RH precisa entender principalmente, não só do negócio, mas o quanto isso pode refletir nas ações da empresa, né, nos investimentos externos. Então tudo isso tem um reflexo.
1: Com certeza. É legal você trazer essas reflexões porque isso está muito relacionado com três pilares, né, que é pessoas, processos e tecnologia. Quando a gente fala de orçamento, porque orçamento é basicamente eu apresentar uma conta, né, mas o quanto essa conta, ela está otimizando processos, o quanto essa conta está valorizando pessoas e o quanto essa conta está sendo direcionada para a tecnologia que vai automaticamente otimizar processos. Então, um ciclo virtuoso ali, né? Muito legal você trazer essas reflexões, né? Fazendo o link aí com a questão do negócio, da organização, fazendo o link com o quanto essa empresa, ela vai ser valorizada pelo mercado. Muito legal, Fernanda. E dando continuidade aí ao nosso bate-papo, né? Eu tenho mais uma outra perguntinha para você em relação a, a esses desafios, né? Pensando aí no RH, o que, que você acha que são os desafios comuns, né, à área de RH que eles enfrentam em gerenciar um orçamento, né? Assim, o que, que na sua visão são desafios para o RH? E... Pensando nesses desafios, o que, que você acha que seria a chave para superar esses desafios?
0: Eu vejo assim, falando muito com o RH, falando sobre a apresentação de produtos, né, e principalmente o nosso, quando a gente fala de um, uma plataforma SaaS que cuida ali de homologação digital? Eu vejo que muitas vezes o RH tem medo. Medo de levar e, e de ter uma avaliação ruim pelo C-Level. Ah, isso aqui não faz sentido, tira dessa linha porque eu não vou investir nisso. E o RH, ele, por ter medo, ele não consegue fazer uma construção lógica do porquê defender aquele orçamento junto ao seu C-Level.
1: Quando você fala disso, poderia ser a construção até mesmo de um ROI, né?
0: Exato.
1: Que é, justifique um investimento, seja na tecnologia voltada para workflows, para automatização de processos, até mesmo de homologação, né?
0: Exatamente. Então são pontos assim, que fazem a diferença. Porque trazer o ROI para a pessoa que vai fazer a aprovação, e é, geralmente a pessoa tem cabeça financeira. É número.
1: Com certeza.
0: Né? <risos> Com e, certeza. E, e às vezes o RH, ele. Constrói ali todo um business case, constrói um storytelling, né, para falar sobre o, a situação, mas não consegue construir dados, né? Então o RH ele precisa estar tá muito baseado Sim. em dados, em ter ROI, o quanto que isso vai economizar para a companhia, ele tem que ter uma visão de longo prazo. Então, daqui a cinco anos, se a gente investir nesse tipo de workflow, nesse tipo de ferramenta, qual vai ser o nosso ROI? Qual vai ser o nosso saving? Né? E, e, e olhando uh, muito para os problemas atuais que a empresa tem. né Qual é o problema uhum. que você tem na sua área? É X. Legal. Tem uma plataforma que resolve esse problema? Tem, uhum. é essa, o quanto que é o ROI, quanto que se economiza, qual que é o saving, porque isso tem que estar muito bem desenhado na hora de você defender o orçamento.
1: Com
0: certeza. E às vezes, por exemplo, eu vejo que tem empresas que gastam é, valores expressivos numa ferramenta que não faz sentido para a vida do dia a dia do colaborador, e deixou de investir naquilo que poderia trazer benefícios para a companhia, evitando ações trabalhistas, evitando conflitos desnecessários com o time. Então, é um pouco de entender quais são as prioridades, entender principalmente de números. O RH, ele entende de pessoas e isso é excelente mas ele também precisa entender de dados e de números, porque quando ele for sentar com o um CFO, com o um controller, com o um C-level, a pessoa ela vai querer saber o quanto que ela vai economizar, qual vai ser o save e qual vai ser o custo disso no tempo, nos 12 meses. Sim, e aí você tem que sim, trazer um estudo para frente, ok? Isso vai custar em 12 meses X reais, mas a gente vai economizar isso em X reais em cinco anos. A empresa vai ter um outro patamar, vai ser muito mais estratégica, vai trazer muito mais resultado de produtividade e, obviamente, financeiro. Né? Então, isso o RH Perfeito. precisa
1: aprender a construir. Perfeito. Então, se a gente for fazer um resumão, basicamente, eu sei que o desafio é defender o orçamento, porque o orçamento é número, e uma forma de superar é você ter dados, né, né que justifiquem aquela, aquela aquele investimento. Porque, assim, o orçamento também, ele está muito voltado como ferramenta para te apoiar até mesmo na oferta de melhorias de benefícios para os colaboradores, você poder oferecer um benefício diferente, né, e aí, quando você faz uma boa gestão de orçamento, você consegue criar mecanismos para otimizar custos e direcionar né, esses, esses, esses investimentos de uma forma mais assertiva, né? Porque vai refletir automaticamente, no, inclusive, na satisfação, na felicidade do colaborador. Então, reflete, sim, uma boa gestão, ela reflete, assim na satisfação dos colaboradores, com certeza. Está muito relacionado com o que você falou no início, né? O RH, ele tem esse desafio, né, de defender ali o negócio da empresa, né, os objetivos estratégicos e também focado ali no seu cliente interno. E a gente está chegando já no final, mas eu tenho mais alguns itens aqui, Fernanda, para você contribuir conosco, que é o seguinte, né? O mundo do trabalho como um todo, ele tem sofrido grandes mudanças, né? Pelo grande avanço da transformação digital, além das demandas que estão batendo a porta em decorrência de ESG. Sobre esse assunto, né? Fazendo um link ainda com esse tema, que papel você acha que a tecnologia desempenha na gestão do orçamento de RH e na automação de processos? Eu sei que você já trouxe alguns exemplos aí, você já trouxe alguns insights, né? Mas qual é o papel da tecnologia? Quais soluções devem estar no radar do RH, né? na construção do orçamento para 2024? e como defender esse orçamento perente aos C levels da companhia. A gente falou um pouquinho aí de desafio, né, você já trouxe, os insights sobre questão de ter dados, você meio que já respondeu uma dessas perguntas, mas de uma forma bem direta. O que, que você pode trazer aí de reflexão?
0: Eu vejo que o papel que a tecnologia pode desempenhar na gestão do orçamento do RH e na automação de processos, ela está muito voltada ao papel do ESG, como você mesmo comentou, e principalmente ao atendimento da Agenda 2030 da ONU, que tem lá os 17 Objetivos. Sustentáveis, né? O item 8 é sobre trabalho decente. E ele tem um ponto aqui importante quando a gente começa a olhar sobre trabalho decente: é oferecer melhores condições de trabalho, é ajudar a defender os direitos trabalhistas daquelas pessoas, né? É, dos, dos colaboradores, então. Quando você está muito focado no operacional, e a gente está falando que em pleno 2023, mundo pós-pandemia, onde muitas coisas se digitalizaram, eu ainda fico impressionada em saber que muitas empresas fazem muitos processos no papel. Então, tem um gasto excessivo ali de folhas de sulfite, de toner, a impressão. E o que, que isso gera? né? Gás carbônico, o uso. Né, de água, é, para cada folha de sulfite são necessários 10 litros de água para proteção de uma folha A4, eu não sei se você sabia disso, então só a impressão da folha. Agora Interessante
1: uso. eu não tinha essa ideia, Fernanda pois muito é. legal você trazer essa reflexão.
0: E a gente vê que tem empresas que imprimem tudo, então, ah, eu vou fazer uma ficha de solicitação de emprego, depois eu vou fazer um checklist, depois eu vou te dar todos os contratos, aí Imprime, imprime todos os documentos para ser
1: assinado manualmente,
0: né? Exato. Hum. Pede xerox de documentos, né? É, ah, e aí a desculpa que o RH usa, e isso às vezes eu ouço e penso, será que é uma questão que ele está falando ou será que é uma questão mais interna do RH? E aí eu falo muito nessa parte do processo de rescisão, né? E, e agora a Medei tem um assinador eletrônico próprio, né? Desde 2020 a gente já tem o Medei Sign, né? Em utilização na ferramenta de de homologação, e a gente tem o assinador que assina a jornada inteira da vida daquele colaborador, antes da admissão, na admissão e durante todo o tempo que ele estiver na companhia. E para outros documentos também né, é possível você utilizar o MediSign. E aí, às vezes, eu estou conversando com a pessoa do RH e ela me traz o seguinte a pessoa que está fazendo esse processo ali na ponta, não tem conhecimento de tecnologia, tem baixa instrução escolar, tem muita dificuldade de se expressar e de entender aquilo que a gente está falando, e aí eu, eu penso no seguinte lado, será que isso é uma verdade ou será que isso é mais uma Sim. questão de barreira do próprio RH em mudar o processo que sempre foi feito e fazer de uma forma diferente, eu sempre faço provocações, né quando eu estou nessas reuniões, e falar, olha, é, a gente tem algumas empresas onde fica em locais distantes, né, o Brasil é um país de tamanhos transcontinentais, né, a gente fala em, em milhões de quilômetros quadrados, né, então a gente Saindo da bolha, né? Da região sudeste, capitais e regiões metropolitanas, né? A gente vê vários Brasis. Por quê? A Com gente certeza. tem é, pessoas que têm internet a rádio ainda. Né? a gente tem pessoas que o ponto mais próximo, a loja mais próxima, a, o centro da cidade mais próximo fica a 300, 400 quilômetros de distância da casa dessa pessoa e é óbvio que ela vai querer utilizar a tecnologia, ninguém vai querer pegar o carro para assinar um papel rodar Sim. 300 quilômetros existe um custo de gasolina para essa pessoa, custo de gasolina custo Exato. de tempo Ah, mas essa pessoa vinha trabalhar todos os dias aqui, ok, ela podia trabalhar, tinha o um ônibus que pegava essa pessoa, mas hoje não tem mais, né?
1: É, e a gente tem vivido isso em alguns clientes, a gente tem testemunhado isso em alguns clientes nossos, que tem colaboradores que estão mais no operacional, que estão em deslocamento, e eu percebo que nós temos superado essas barreiras, Sim. sabe, com a tecnologia, e, às vezes, o impasse está mais na cultura da companhia do que mesmo nos no desafios... colaborador. Exato, do colaborador. Então, eu acho que é importante a gente trazer essa reflexão de realmente repensar a cultura, realmente repensar os processos para que a gente consiga acompanhar esses avanços tecnológicos, né?
0: Exatamente, e aí eu trago exemplos aqui He, de empresas que investiram nesse processo digital, né, fazendo um processo de homologação digital, e onde os colaboradores falam com um brilho nos olhos, eles saíram, eles foram desligados, hum. ou eles foram para uma outra empresa eles falam com brilho nos olhos. Eu nunca imaginei que seria tão rápido, tão eficaz, hum. tão fácil de fazer esse processo. Eu teve clareza, eu tive informação, eu não precisei me deslocar, não precisei sair da minha casa. E aí eu Exato. olho localidades no extremo interior, onde a internet é via rádio, onde a pessoa tem um aparelho simples ali de, de celular, que ela vai utilizar, mas é possível ser feito. Então, o que você disse é muito importante importante. He. As pessoas precisam mudar a cultura e entender que o processo de tecnologia veio e veio para ficar. Então, é uma questão de, às vezes, vencer a própria barreira daquela pessoa, porque a experiência dela é muito ali interno dentro do RH, mas fora dali, né, fora da realidade, nas unidades, nas localidades mais distantes, existem outras opções e que muitas vezes o próprio colaborador deseja que seja digital. E aí quando Sim. a gente fala sobre as soluções que devem estar no radar né, para a construção de orçamento em 2024, é tudo aquilo em que tire atividades operacionais do RH e que possa ser automatizado, workflows, inteligência artificial, plataforma SaaS, que possam ter ali toda a parte de utilização da inteligência artificial a favor do RH, para que ele possa cuidar efetivamente Befeito. do recurso humano. E aí a gente traz até um paralelo, né quando a gente explica aqui que nossa homologação digital o nosso assinador eletrônico ele tem ali a inteligência artificial que ele já reconhece os documentos, subiu automaticamente na nossa plataforma e o assinador eletrônico mapeia de forma automática esses documentos. Então o RH não precisa salvar o PDF na máquina, abrir esse PDF, abrir o assinador, mapear a assinatura, assinatura. Isso é um tempo desnecessário. A nossa plataforma já faz isso. E várias plataformas hoje de automação, de workflow, também conseguem atender e ajudar o RH nas atividades dele. Né? Exato, então isso exatamente. ajuda bastante né E como defender o, o orçamento é sempre baseado em dados o RH precisa aprender a ter a cultura de ser baseado em dados o se só vai olhar aquilo que é possível de metrificar, se você não consegue metrificar você também não consegue defender o seu orçamento então tudo aquilo que você colocou no seu orçamento vai cair por terra porque outras pessoas outros departamentos vão conseguir orçamento e o RH não consegue porque muitas vezes não consegue metrificar e principalmente Principalmente, falar com propriedade os benefícios daquilo que ele está orçando.
1: Excelente, Fernanda. Excelente a sua reflexão. Esse é um desafio que os RHs têm enfrentado ao longo do dos anos, e que com as novas tecnologias a gente consegue instrumentalizar o time de RH para que tenha esses dados, né? para que eu tenha essas informações de forma inteligente e direcionada então, quando você tem ferramentas que vão te apoiar na geração desses dados, na extração desses dados, de forma a agregar valor para o c com certeza você vai ter o C-Level ali do seu lado para te apoiar ali no orçamento para 2024, né? Como a gente sempre fala... O RH ele tem o desafio né, de engajar, né, desenvolver talentos e para a gente conseguir superar esse desafio, a gente precisa contar aí com as tecnologias, com o apoio dos do, do Cilevos, das diretorias e para a gente contar com esse apoio, nada melhor do que dados. Muito bom, muito bom mesmo a gente bater esse papo, Fernanda. Nós estamos chegando ao fim da nossa conversa, mas antes de finalizar, eu gostaria muito de te agradecer pela participação, por todas as suas contribuições, Fernanda. Eu tenho certeza que muitas pessoas tiraram... Excelentes insights deste nosso bate-papo. Muito obrigada.
0: Eu que agradeço, Rê. Muito obrigada, pessoal, pelo tempo dispendido para ouvir
1: aqui o nosso podcast. E até uma próxima. Maravilha. Esse podcast faz parte da Maratona de Planejamento de RH 2024. Planejar é preciso. Uma semana de conteúdos exclusivos produzidos pela LG Lugar de Gente. Continue acompanhando toda a programação. Para conferir o que já está disponível, acesse lg.com.br/barra planejamento-RH-2024 ou no link disponível na descrição desse episódio. Até a próxima!